Guten Morgen, es ist Samstag, der 7. Mai 2022 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, denen das Leben auch einfach zu kurz ist, um andere Menschen nach ihren Pronomen zu fragen. Mein Name ist noch immer Paul Brandenburg und ich habe noch immer zwei Bitten. Die Zensurplattformen der Tech-Konzerne bekämpfen regimekritische Medien wie unsere täglich härter. Darum verlasst YouTube und Co. und geht an die freien Quellen. Auf nacktesniveau.de findet ihr alle Links zu streamen und herunterladen und zwar frei von jeder Zensur. Auch die zweite Bitte bleibt dringend wie immer. Nacktes Niveau existiert einzig und allein, weil ihr da draußen es mit euren Spenden möglich macht. Dafür danken wir sehr und bitten euch, wie immer, alle geneigten Hörer, die es sich nicht nur leisten können, sondern auch mögen, geht auf paulbrandenburg.com spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Im Namen des ganzen Teams herzlichen Dank. Heute im Nackten Niveau begrüße ich aus der Schweiz den Juristen und Publizisten Dr. Milos Matuschek. Aus Mexiko den Twitter-Satiriker und Publizisten mit Ebenfalls echtem Doktortitel, Dr. Lockdown Wieler. Und aus Österreich die Journalistin, Moderatorin und Doktorin unserer Herzen, Milena Preradovic. Seid sehr herzlich willkommen, ihr drei. Ihr Lieben, in eigener Sache und mit eurer Expertise aus der ganzen Welt, bevor wir uns den Themen der Woche widmen, gebt mir einen Tipp. Was schätzt ihr, wie lange wird man es hier in Berlin im Herz der Finsternis so noch aushalten und eine Sendung wie diese produzieren können? Meint ihr, dass es vor dem Herbst noch Zeit wird zu gehen oder senden wir auch noch im nächsten Frühjahr aus der Gegend hier? Eure Schnelleinschätzung davon, Dr. Lockdown Wieler aus Mexiko. Ich bin in Mexiko und äh, habe auch diesen Schritt bewusst gewählt und äh, deswegen ist meine Prognose da leider etwas düsterer. Klare Ansage. Milos Matuschek in der Schweiz. Äh, wird es Zeit zu gehen aus Deutschland vor dem Herbst? Ich würde sagen, das Thema Berlin sehen und sterben wird in den nächsten Monaten äh, hoch auf der Skala stehen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich in der Schweiz bin. Sehen und sterben. Die Damen und Herren des Staatsschutzes hören ja hier bekanntlichermaßen mit. Nicht, dass das Ganze noch zur Prognose wird. Milena, deine Ansage. Sollte ich vor dem Herbst das Land verlassen? Mach dich vom Acker, Paule, mein Paule. <lacht> Aber furtig. Oha, 3 zu 0. Dankeschön. Also mit dieser wunderschönen, diesem wunderschönen Rückenwind starten wir dann in die Themen. Ich freue mich und packe derweil nebenbei schon mal die Koffer. Und äh, ihr könnt mir vielleicht in der Zeit erklären, was wir hier gerade in, in Sachen Corona zu erwarten haben. Ähm, Milos, wir kommen gleich zu einem sehr interessanten Produkt, in dem du letzten Monate gearbeitet hast. Vorher ein kurzer Blick auf äh, das bisschen, was wir in den sogenannten äh, Mainstream-Medien dazu sehen, Milena. Da tauchen doch jetzt tatsächlich, Gott bewahre, sowas wie Impfschäden auf. Und die Altmedien scheinen gezwungen, ein wenig der Realität einsehen zu müssen oder wie schätzt du das ein? Naja, das ein oder andere Altmedium vielleicht, aber die Politik gibt sich ähm, weiterhin komplett unbeeindruckt. Ich meine, das ist ja ganz verrückt, also diese, diese, das ist ja eine Beobachtungsstudie so der Charité, ja? Und ähm, wenn die Charité in Person von Drosten die Pandemie in Schwung bringt und die harten Maßnahmen möglich macht, dann ist sie die wichtigste Einrichtung Deutschlands. Aber wenn die Forscher der Charité mal ihre Arbeit machen und auf Impfschäden hinweisen, dann werden sie weitgehend ignoriert. Also acht von 1000 Geimpften in Deutschland kämpfen danach ja mit schweren Nebenwirkungen. Das sind insgesamt, das muss man sich mal reinziehen, eine halbe Million Menschen. Und das ignorieren die Politiker. Eine halbe Million mit einer möglicherweise noch höheren Dunkelziffer. Und äh, der bayerische Gesundheitsminister Holecek der verlangt tatsächlich immer noch die Impfpflicht. Also man mag es überhaupt nicht äh, denken. Und er verlangt vor allem von äh, Bundeskanzler Schmerkel ein Konzept, um sie durchzusetzen, diese Impfpflicht. Was für eine absurde Forderung. Aber das zeigt uns natürlich, dass der Tanz äh, nicht vorbei ist. Also Berlin, Berlin, äh, von, von hinten gesehen, ist wahrscheinlich nicht schlecht, Paul. 
Und ähm, nee, eins ist klar, also weder, weder dem Holleczek noch dem äh, Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, geht es um Gesundheit. Sonst könnten sie das ja nicht ignorieren, also was die Charité daraus gefunden hat. Und ähm, also bei, bei Lauterbach ist es schon krass, der zwittert sonst jeden Furz. Aber diese Charité-Untersuchung ist ihm keine Zeile wert. Also im Moment beschwert er sich lieber über irgendwelche Drohungen, die gegen ihn ausgestoßen werden. Komisch. Wir dürfen natürlich nicht hinterfragen, das haben wir gelernt in den vergangenen zwei Jahren. Aber ähm, selbst in der BZ scheint das ja jetzt aufzukommen, was Milena gerade sagte. Nicht? Und das ist ja nur die, die Spitze des offiziellen Eisberges. 40 Mal höher, 8 von 1000 Geimpften. Haben wir da noch was zu erwarten von den Mainstream-Medien? Oder war es das dann jetzt in Sachen Ehrlichkeit mit der Impfwirkung? Na, es haben sich ja schon die üblichen Verdächtigen äh, in Position begeben, um genau diese angebliche Studie dann auch äh, zu verteufeln bzw. auch zu widerlegen. Das heißt, wir haben natürlich auch die richtigen Leute da schon angesetzt, die ähm, jetzt natürlich auch die handwerklichen Fehler aufzeigen, die dabei passiert sind und äh, kann deswegen mit ruhigem Gewissen sagen, äh, dass wir selbstverständlich von einem Karl Lauterbach nichts dazu, äh, außer vielleicht mal einem Retreat von Kritik zu dieser Studie zu erwarten haben. Bisher ist es ja auch noch nicht mal eine Studie. Es ist ja eigentlich nur ein, ein Online-Survey, das heißt, man kann etwas eintragen und äh, wir wissen ja ganz genau, dass Online-Umfragen von Menschen in Deutschland nichts zählen, im Gegensatz zu Online-Umfragen beispielsweise aus England zu Long-Covid und äh, wir müssen uns einfach der Tatsache mit der Tatsache beschäftigen, dass äh, Pressemitteilungen von Pharmaunternehmen zu Impfwirkungen von 95 Prozent, die dann am Ende möglicherweise doch nur 12 Prozent sind, aber auch nur für die ersten sieben Tage, mehr Beachtung finden in den Medien als irgendwelche Studien einer schwurblerischen Charité. Also da wäre ich wirklich ganz, ganz vorsichtig und würde hier nicht meine Hand ins Feuer legen, dass wir da noch irgendwas Größeres zu erwarten haben. Also ganz im Sinne von Karl Sensor Saale Lauterbach droht keine Gefahr fürs Narrativ, zumindest nicht aus Richtung der Mainstream-Medien. Ähm, hoffen wir denn doch mal ohne jeden Spaß im Sinne der Betroffenen, dass es tatsächlich, äh, wenn nicht noch höhere, dass nicht am Ende noch höhere Schäden da zu vermelden sind, als diese 40 mal hören. Aber eins noch, es ist so verrückt, jetzt war ja diese Woche der Fauci, also der Top-Berater und Virologe der US-Regierung beim Weisberger. Und ähm, auch da, also sie, 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 sie tun so, als ob diese Impfung völlig problemlos wäre. Er hatte zum Beispiel über die chinesische Zero-Covid-Politik gesagt, wenn man einen Lockdown in diesem Umfang verhängt, also die Chinesen, muss man die Bevölkerung mit Impfungen darauf vorbereiten, dass sich die Infektionen nicht mehr verbreiten. Ich meine, auch das, wir wissen, dass die Geimpften die Infektionen so weitertragen wie ein Storch die Babys, ja. Und, äh, und der sagt ja auch noch, die chinesischen Impfstoffe seien nicht so wirksam wie die in den USA und Europa. Und deswegen seien die Lockdowns in China nicht erfolgreich. Also mehr Schwurbel geht eigentlich überhaupt nicht und ähm, niemand widerspricht ihm. Verrückt. Man könnte zu Herrn Fauci noch ergänzen, dass das der Herr ist, also die sozusagen die gemeinsame Daseinsform von Herrn Lauterbach und Herrn Drosten in einer Person, zuständig für die USA, der ja kürzlich vor einer Anhörung des dortigen Parlaments mehr oder minder zugeben musste, dass mit seinem Geld in Wuhan an die zufälligerweise sehr ähnlichen Viren geforscht wird, wie denen, die jetzt die Probleme erzeugen. Aber Gott bewahre, dass das irgendwie damit zu tun haben könnte, was jetzt aktuell im Umlauf ist. Und da sind wir immer noch beim Thema und mitten bei dem, 
dem, lieber Milos Matoschek, was du in den letzten Monaten getan hast. Wir machen ausnahmsweise mal in diesem Format ähm, tatsächlich bewusst Werbung für einen Film, den du mitproduziert hast. Am 10. Mai erscheint Pandemt, eine Doku, in der unter anderem solche Schwurbler wie Ulrike Gero, Michael Mayen, Norbert Hering und Daniele Ganser auftreten. Und bis auf einen waren alle auch schon Gäste in diesem Podcast. Deswegen freundlichen Gruß an Daniele Ganser. Es wird Zeit, die Liste voll zu machen. Wir vermitteln. <lacht> Dankeschön. Milos, erzähl uns doch bitte ein bisschen, was dort zu sehen ist. Wir hatten das Glück, eine Vorab-Version davon sehen zu können. Es war, wo ich ohne den Schatz, es war beklemmend. Es war sehr gut ähm, und gruselig. Was, was erwartet die Zuschauer in Pandemt? Ja, herzlichen Dank, dass äh, wir den Film hier vorstellen können. Also ich, es ist eigentlich schon angeklungen in der ersten Frage, was, was passiert jetzt eigentlich gerade? Und äh, was wir jetzt sehen, sind so quasi... Ich habe so das Gefühl, nach der Zeit der Dunkelheit kommen jetzt so die Leuchtraketen in den Himmel geschossen. Also das alleine jetzt schon ähm, mal langsam, muss man sagen, vom Mainstream über Impfschäden berichtet wird, ist schon mal ein ziemlicher, sage ich mal, ja, ein, eine kleine Sternstunde. Also es fängt an, Hoffnung zu geben. Und ähm, was wir einfach jetzt auch sind mit diesem Film, ist, glaube ich, einer dieser, dieser kleinen Leuchtkörper, die in den, in den Himmel geschossen werden. Was mir von Anfang an fehlte in dieser ganzen Pandemiegeschichte, war mal ein Produkt, was zusammenhängt, so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt, was da eigentlich läuft. Von PCR-Tests über Impfungen hin zu Überwachung und den ganzen ID-Themen. Einfach etwas, worüber man gemeinsam reden kann. Und da will ich Ulrike Geroth zitieren, die in unserem Film wunderbar gesagt hat, ähm, die Res Publica, die öffentliche Sache, die muss verhandelt werden. Wir müssen den Stoff, der die Realität ausmacht, gemeinsam im Widerstreit aushandeln können. Wenn wir das nicht mehr hinkriegen, wenn wir eine Sprechunfähigkeit haben, dann sind wir mit Platon gesprochen im Zeitalter der Idiotis. Und ich glaube, dass diese Zeit, also diese Bedrohung einfach so massiv groß ist, dass wir jetzt über... Vielleicht diesen Film, vielleicht über viele andere Informationen, die leider Gottes ein bisschen gestückelt verfügbar sind, mal ein Mosaik zusammensetzen von dem, was einfach passiert ist und einfach mal ähm, grundlegend über all diese Fragen sprechen. Und jetzt, glaube ich, ist ein Zeitfenster dafür. Insofern, der Mainstream bricht es ein kleines bisschen auf, also ein Thema, was noch total verschwurbelt war vor sechs, sechs Monaten nur oder vor drei ähm, Darüber reden die Leute jetzt, weil diesen Redaktionen einfach auch die Leute die Bude einrennen. Ne? Also weil die sehen einfach Sportler kippen um, ähm, Tatort-Stars äh, äh, sterben plötzlich und unerwartet. Und äh, irgendwie ist jeder krank um einen herum und alle sind geimpft. Also was ist los? Ja? Und ähm, in dieser Phase müssen wir einfach jetzt ähm, mit Vollgas reingehen, damit sich diese Weitererzählung von der neuen Normalität, die ja aufgezogen wird, einfach nicht wiederholt ab, ab Herbst. Melena, du hast den Film ja auch gesehen. Ich würde sagen, das, was Milos beschreibt, der, der Film geht aus meiner Sicht darüber hinaus. Da sitzt ein Dietrich Brüggemann, von dem ich noch nie gehört habe, noch nie gesehen habe, lieber Tagesstürmer. Ich kenne den Herrn überhaupt nicht. Ja, Challenge für eure Investigativjournalisten, das, das zu verifizieren. Da sitzt Dietrich Brüggemann und, und macht etwas Unfassbares. Er macht tatsächlich Unverhohlen, bezeichnet er das, was wir hier gerade erleben, als Faschismus. Er vergleicht es mit verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte, völlig zu Recht aus meiner Sicht. Da geht einen, so hat Bhakti sehr viel weiter, auch andere Experten und prognostizieren Übles. Das sind alles Menschen, gerade die Letztgenannten, die in den letzten Monaten geradezu öffentlich vernichtet wurden für ihre Warnung, die als Wirrköpfe, als Verrückte abgestempelt wurden. Und nun sitzen sie da und sind alles andere als glücklich in diesem Film, dass ihre Vorhersagen langsam eintreffen. Wie hast du das empfunden? Du hast ja auch die, die Vorabversion anschauen können. 
Ja, also ich meine, das, also das größte Kompliment, das ich diesem Film eigentlich machen muss, der hat mich wirklich berührt. Ja? Obwohl ich ja seit zwei Jahren alles recherchiere zum Thema Corona und ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass ich, wenn ich einen Film sehe, der sich vorwiegend, nicht nur, aber vorwiegend mit dem, was passiert ist, beschäftigt, dass mich das noch irgendwie so richtig catchen kann. Aber ich habe äh, einige Schauer gehabt, die mir über den Rücken gelaufen sind. Das liegt auch übrigens an Marein Puls, der ja Produzent, Regisseur und der Mann ist, der im Film die Wahrheit sucht. Und man sieht ihm seine Zweifel und äh, seine Bestürzung in manchen Interviews auch so direkt an. Also das macht den Film so persönlich und so nahbar. Und ähm, ja, also es sind ein paar schockierende Sachen da drin in diesem Film. Also ja, also gerade wenn es um die Impfung geht, die sogenannte, also da bleibt einem schon mal so das Herz ein bisschen stehen. Natürlich hoffen wir, dass das alles nicht so schlimm eintritt, wie die ähm, Experten im Film das sagen, aber möglich ist das natürlich. Übrigens, so Marein und Milosch, ne, wir haben ja auch schon ein Interview gemacht, das ist seit gestern oder vorgestern on air. Bei, ähm, könnt ihr einfach mal schauen, also das ist auf meiner Website.-preradovic.com und auf, naja, auf Odyssey und so weiter und so fort. Ein sehr offenes Gespräch, deswegen gibt es bei YouTube auch nur einen Teaser, aber bei YouTube seht ihr dann, wo ihr auf die anderen Kanäle kommt. Und ähm, nein, also dieser Film sollte unbedingt verbreitet werden, meiner Ansicht nach. Und, und äh, ich werde auch alles tun ne? und wir alle, dass äh, am 10. kommt da raus, ja, am 10.5. Nächst, nächsten Dienstag auf Rumble, genau. Und wir werden bis dahin twittern und posten, was das Zeug hält. Und das sollte sich jeder angucken und vor allem sollte den jeder an jemanden weitergeben, der vielleicht ein bisschen zweifelt, aber noch nicht so richtig angekommen ist. Ich muss auch an dieser Stelle wirklich mal Marein Puls von hier aus ein Riesenkompliment machen. Also das Ganze fing ja so an, dass, dass ich im November mir gedacht habe, es braucht jetzt mal so eine zusammenhängende Erzählung des Ganzen, damit wir irgendwie weiterkommen. Da ist irgendwie eine Leerstelle. Und dann habe ich mal rein angerufen und habe gefragt, was bräuchten wir denn, um so einen Film zu machen? Könnten wir das irgendwie zusammen machen? Ich habe ein kleines Budget über und ähm, vielleicht helfen die Leute noch ein bisschen mit. Und er war eigentlich sofort Feuer und Flamme und ist auch richtig tief reingegangen. Aber ich wollte gleichzeitig nicht jemanden, der schon aus unserer Gruppierung kommt, eh schon Filmemacher ist und eh schon, sagen wir mal, geradpillt ist, ohne Ende, aufgeklärt ist, sondern Marein Puls, der hat davor Filme gemacht über, naja, Cancel Culture und äh, ähm, Return to Eden, über Natur, über Erde, über ähm, Windräder. Ne? Also der kam eigentlich nicht aus dem inneren Corona-Circle der, der Kritiker, aber er ist einfach von außen mit reingekommen hat mit den Leuten gesprochen, die wir Gott sei Dank kennen seit, seit zwei Jahren, wo ich den Zugang leider, äh, also nicht leider, sondern Gott sei Dank äh, eben habe. Ähm, und ähm, dann ging das eigentlich ratzfatz. Und also diese Themen, die wir natürlich aufwerfen, sind schwer. Ne? Wir haben dann eine ganz üble Sache erlebt, alle die letzten zwei Jahre. Aber wenn das noch durch so eine Linse von einem lustigen Holländer erzählt wird, ne? der gleichzeitig so durch die Gegend rennt und sich ein bisschen wundert auf eine ganz charmante Art mit dem, mit dem Akzent noch. Wir haben ganz tolle äh, ähm, Sprachnachrichten von ihm äh, bekommen auf Telegram. Ne? Also wenn er so anruft, dann äh, ja, guten Mittag, äh, Milos, äh, ich fahre jetzt nach Bhakti. <lacht> ja, dann fuhr er gerade zu, zu Sucharit Bhakti nach Kiel. Und also diese Lockerheit kommt im Film auch raus, obwohl alles natürlich bedrückend ist, aber wir, glaube ich, können ähm, durch die Sachen, die ähm, die Leute uns sagen, auf eine 
denke ich, sehr fundierte Weise. Wir haben wirklich ganz tolle Interviewpartner von Michael Main, Ulrike Gero, ähm, eine tolle Künstlerin, Mary Bauermeister. Also wenn man so auf den Film ein bisschen guckt, die Protagonisten sind auch zusammen ausgewählt worden von uns beiden und jeder hat so seine Leute in, in die Schale geworfen und gesagt, mit wem könnte man reden? Und wenn ich jetzt so drauf gucke, also es gibt so richtige Archetypen von Leuten, die jeder was Eigenes zu erzählen hat und auch was anderes verkörpert. Also von einer ganz alten, weisen Künstlerin über den ganz rationalen Kommunikationswissenschaftler ähm, zu Rechercheuren und zu Aktivisten. Also das ist eine, ein ganz tolles Panorama einfach auch. Und es hat auch was Spirituelles. Also das gefällt mir auch sehr gut, dass da so ein bisschen eine spirituelle Seite in diesem Film rauskommt, wo man, und die einem ein bisschen Halt gibt auch. Also wo man sagt, äh, wie, wie kann ich mich gesund halten? Also geistig und seelisch meine ich jetzt in erster Linie, was ja nicht so einfach ist in diesen Zeiten. Und ähm, auch da nimmt man was mit für sich. Also auch, auch aus dieser Richtung lohnt sich der Film, finde ich. Wir haben eine unglaubliche, tolles Crowdfunding hinbekommen. Also ich kenne keinen Film, keinen Dokumentarfilm, der so schnell in, binnen einer Woche 70.000 Euro geraced hat auf GoFundMe. Danke auch an dieser Stelle an meine Leserabonnenten des Blogs freischwebendeintelligenz.org. Also ganz, ganz viele Leute haben da einfach auch gespendet, auch die Community von Marine Pulse. Und wir sehen einfach, es gibt diese Dringlichkeit, wir werden getragen von einer Welle von Interesse an diesem Film. Wir haben die ersten Kinos in Zürich wieder laufen, er wird in, in Baden-Württemberg laufen, nochmal in der Schweiz. Also wir machen auch öffentliche Screenings, jeder kann auch privat uns anschreiben und ein Screening vorschlagen. Man kann das im Vereinsheim machen, im Coworking-Space, wo auch immer die Leute einen Beamer haben. Und jeder kann den Film ab dem 10. Mai so oft zeigen, wie er will. Er wird komplett rechtefrei im Netz stellen, stehen und ähm, wir freuen uns, wenn die Leute uns Fotos schicken. <lacht> Vielleicht jemand mal eine Spende noch und so, aber im Grunde ist, ähm, ja, ist, ist da einfach so ein Zug drin, ähm, dass die Leute das wollen und ich hoffe, dass wir jetzt genau zur richtigen Zeit kommen, wo dieses Zeitfenster mal kurz offen steht, damit es eben nicht mehr ab Herbst weitergeht. Dr. Lockdown Wieler, jetzt haben wir fast alles genannt, was aus unserer Werbung- und Merchandising-Liste stand, damit wir jetzt den Sack zumachen und die, die Millionen aus Russland kriegen. Gibt es noch URLs oder irgendwelche Bestellorder, die wir ausgeben sollten, damit wir jetzt wirklich alles komplett zu machen? Nein, Spaß beiseite, um es äh, ganz klar zu sagen. Also weder hat dieser Film irgendwie dafür bezahlt, noch wurden wir dafür gekauft, noch gibt es Werbebeteiligung, sonstige Kickbacks oder ähnliches. Es ist tatsächlich jetzt eine Akte Überzeugung. Ähm, wir konnten ihn sehen und es ist in der Tat ein, ein beeindruckendes Zeitdokument, finde ich. Ganz egal, wie Corona-kritisch oder unkritisch man ist, aus meiner Sicht ist es wirklich gelungen, dass das sehr gut schlüssig zu zeigen, selbst die, die umstrittenen Figuren, zu denen ja auch Herr Kollege Bakti beispielsweise gehört und auch die Aspekte eben dieses esoterischen Gegenhaltens gegen dieses Narrativ der, der Impfung kommt sehr gut rüber, sehr verständlich. Spirituell, ich finde, nicht esoterisch. Ja, ich bin da kritisch, Melena, es tut mir leid, für mich ist da viel Esoterik drin, aber ich meine es nicht abwertend und ich bin sogar beeindruckt, ich bin sogar beeindruckt, wie gut aus meiner Sicht auch dieser Film am Ende zeigt, dass es am Ende um die Frage geht oder um das Problem der Menschen geht, mit ihrer Sterblichkeit klarzukommen. Ich will jetzt nicht am äh, frühen Morgen so tiefsinnig werden, aber ja, am Ende ist es das Problem, ähm, dass wir mit dieser Hybris der Unsterblichkeit und dieser idiotischen Vorstellung, wir könnten uns mit so einer selbst erfundenen Spritze vor der Sterblichkeit retten, dass wir damit nicht klarkommen. Das, also genug der Lobpreisung, der Film lohnt sich. Nein, wir bekommen kein Geld dafür und hoffen wir, dass er irgendetwas ändert. Lieber Lockdown, ähm, du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen, aber wie viel 
Hoffnung hast du denn, dass mit Fakten überhaupt noch durchgedrungen werden kann zu den Überzeugtesten? Besteht da noch eine Chance zu oder müssen wir einfach hinnehmen, dass die Menschen nun verloren sind in ihren Überzeugungen? Also ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen und möglicherweise in Ausschnitten natürlich dann auch nochmal besprechen, damit eben die jeweiligen Faktenfinder sich dann wieder damit beschäftigen können und ihn natürlich dann auch ver, äh, zerreißen. Ganz einfach deswegen, weil wenn natürlich äh, eine Frau Giraud, wenn ein Herr Back, die in einem Film zusammen auftreten, dann haben wir natürlich auch eine gewisse Kontaktschuld, die hier entsteht und äh, das können wir natürlich bestens ausschlachten, äh, gerade wenn äh, Du, mein lieber äh, Paul, den auch noch besprichst hier in dieser Sendung, die ja schließlich auch selber schon staatszersetzend ist, dann äh, ist das, denke ich mal, eine hervorragende Werbung für sämtliche Intellektuellen, sich diesen Film nicht anzuschauen. Ich hoffe, dass sie es natürlich trotzdem schon machen. Sascha Lobo, nicht gucken. Sascha Lobo, nicht gucken. Sascha Lobo ist mit anderen Themen beschäftigt. Das ist ja genau die Chance gerade. Bei mir klingen gerade alle Leitungen und auf der Hälfte ist bestimmt Anwälte. Also wir sind nicht Staatszersetzend in diesem Podcast. Herr Lockdown Wieler kann sich das aus Mexiko leisten, aber entschuldige die Unterbrechung, lieber Lockdown Wieler. Kein Problem. Das kannst du ja später auch nochmal rausschneiden. Nein, ähm, was ich äh, auf deine Frage antworten würde zum Thema, können wir die Leute jetzt mit Fakten erreichen? Ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann? Ganz einfach deswegen, weil wir natürlich jetzt auch ein gewisses äh, Informationsvakuum, was Corona angeht, haben. Ähm, ich merke das selber auch bei, bei meinen äh, Beiträgen. Der, es ist so ein bisschen, dass die, dass das Interesse etwas nachlässt generell an dieser ganz großen Panik. Wir haben jetzt die andere Panik vor der Haustür sozusagen stehen in Form von Putin und Co. Und äh, da beschäftigt man sich natürlich dann nach zwei Jahren etwas ungern mit Corona, wobei ich eigentlich immer noch der Fan davon bin, zu sagen, wir können eigentlich mit Fakten nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen, sondern mehr mit Emotionen. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, äh, wie das der Film dann auch aufgreift. Und äh, wir sehen es ja eben gerade, wir haben es ja vorhin besprochen, an der Diskussion über mögliche Impfschäden, was wieder auch nur nackte Zahlen sind. Ähm, da finde ich dann Beiträge, die dann auch im MDR laufen, von einem 15-jährigen äh, Impfopfer, ähm, die seitdem auch nicht mehr laufen kann, auf den Rollstuhl angewiesen ist, äh, doch deutlich emotionaler und auch prägnanter, um eben auch die Köpfe mal ein bisschen gerade zu rücken. Und deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, wie dieser Film natürlich dann auch in der Öffentlichkeit besprochen wird, wenn er überhaupt besprochen wird. Ich schätze mal, es wird entweder ein großes Schweigen im Blätterwald geben oder eben eine sehr, sehr kritische Auseinandersetzung mit äh, den üblichen Plurf-Argumenten dagegen. Und äh, von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass es einen gewissen Impact haben wird, ja. Wir werden es erleben und das, was an dem Film ja bedrückend ist, ist, dass das ja aufzeigt, dass es ein Muster ist, was für frei ist von der Bedrohung durch Corona. Er ist nicht zu viel sagen, er eröffnet damit, dass ein Vergleich gemacht wird dazu, wie die Pharaonen im alten Ägypten regiert haben und was ihr Mittel war, Angst zu erzeugen. Und Angst ist das Stichwort, du hast es schon angeschnitten, lieber Lockdown Wieler. Jetzt haben wir das nächste Thema und was wir gerade erleben konkret, ist ja eine EU, die geradezu entfesselt ist in ihrer Hassschürung, in ihrer Hetze und in ihren Maßnahmen, die sie da ergreift. Jetzt soll in der nächsten Woche etwas in Kraft treten, womit die EU es beispielsweise Wirtschaftsprüfern, Beratern, Anwälten und Lobbyisten grundsätzlich verbietet, für russische Unternehmen überhaupt noch zu arbeiten. Spätestens zum Jahresende soll dann die Einfuhr von Öl und auch Gas vollkommen verboten werden aus Russland. Und schon im letzten Winter hatten wir Kostensteigerungen von durchschnittlich 85 Prozent an Heizkosten für Ölheizungsbesitzer. Und das gänzlich ohne irgendwelche 
künstlich aufgedrückten Importschränkungen. Da sagt selbst der Wirtschaftsminister Habeck, diese Maßnahmen könnten, Zitat, Auswirkungen auf die Preise haben. Milena, was erleben wir da? Steuern wir hier mit Vollgas sehenden Auges in eine wirtschaftliche Katastrophe, die dann, Überraschung, Überraschung, äh, auch dazu taugt, wieder Angst zu machen? Ich gebe übrigens zu, kleiner Disclaimer, das ist eine Suggestivfrage. Aber das hast du bestimmt bemerkt. Ja, ich habe es bemerkt. Ja, aber ähm, was, mich so, äh, was mich so wundert, dass, dass eigentlich keiner so richtig drüber aufgeregt ist. Also in der Politik, ja. Geld, äh, Schulden, das alles spielt keine Rolle mehr. Und ich meine, die Armut der Bürger eh nicht. Und das fing jetzt mit Corona an und geht nahtlos weiter. Also schauen wir mal, ein Schmerkel, der als Finanzminister die schwarze Null zum Gott erklärt hat, der hat mit nichts mehr was ein Problem. Ne? Erst kam die Bazooka, ähm, jetzt kommen die hohen Energiepreise und dann werden, wird einfach mehr Geld ausgeschüttet, um das abzufangen. Also wir wissen, bei Corona hat das so halb gut geklappt. Also viele, vor allem kleine Unternehmen, sind pleite gegangen. Auch eigentlich kein größeres Thema, über das geredet wird. Aber die normalen Menschen kriegen natürlich ein Problem und werden dann immer abhängiger von staatlichen Transferleistungen. Und da das ist das große Problem. Wir kennen ja alle den Spruch, ne? solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. Und finanzielle Abhängigkeit ist der ärgste Feind der Freiheit und macht die Menschen halt auch immer unselbstständiger. Wenn wir uns jetzt mal kurz erinnern, wie es so 20, also vor 2020 war, da hatten wir starke äh, Wirtschaftsverbände, sogar manche Gewerkschaften, die die Politik äh, vor sich hergetrieben haben, ordentlich Zunder gegeben haben. Und jetzt, zwei Jahre später oder drei Jahre später nichts mehr, gar nichts, zaghafte Meldungen. Ja, ein Ölembargo wäre ja vielleicht nicht so toll für die Wirtschaft. Ne? Und wahrscheinlich ist auch dort schon im Hintergrund der Gedanke, naja, dann muss der Staat halt einspringen. Und es sieht ja auch gar nicht gut aus. Die Industrie hierzulande hat ähm, im März, im ersten Monat, also nach Beginn des Krieges, ein Rückgang um 4,7 Prozent bei Bestellungen. Also die, die Lage ist so unsicher, dass keiner mehr so richtig bestellt. Alle warten ab. Und das ist natürlich der erste Schritt in eine, in eine große Rezession. Und wir erleben ja, dass jeder Artikel dazu in den zu Recht sogenannten aus meiner Sicht Altmedien damit beginnt, aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. Es ist tekelartig die Einleitung für all diese Sätze. Ich meine, Milos, es überrascht uns ja nicht mehr. Nicht? Wir haben das bei Corona erlebt, wir erleben das jetzt bei, bei wirtschaftlichen Fragen, wir erleben das bei Russland. Nun regen wir uns für eine Minute mal nicht darüber auf, auch wenn man das tun muss, weil verdammt nochmal, es ist nicht normal, es ist nicht richtig und es ist nicht Logisch, aber du bist auch Jurist leider und deswegen kommt dir jetzt die schwere Aufgabe zu mir zu erklären, wie kann das sein? Ja, selbst die Reporter ohne Grenzen kritisiert jetzt im, im Rahmen der Veröffentlichung ihres letzten Berichts, dass die EU ja RT Deutschland ohne gehörige Rechtsgrundlage einfach so verboten hat. Jetzt verbietet die EU einfach Menschen wie Anwälten, Beratern die Berufsausübung. Bitte erklär mir, wie geht das? Wie können plötzlich diese Art Eingriffe ohne akuten Notstand, ohne Verteidigungssituation auch nur im Ansatz rechtlich möglich sein. Also ich staune auch, aber ich äh, andererseits staune ich auch seit einem Jahr oder mehr nicht mehr so richtig, weil man merkt eigentlich, dass alle Institutionen und die Logik und die Begründungen aus dem Leim gehen. Also ob das Wissenschaft ist im naturwissenschaftlich-biologischen Bereich oder ob das in Jura ist, ähm, da, da geht einfach äh, gerade alles so ein bisschen äh, den Bach runter, würde ich mal ganz grob sagen. Aber um mal ein bisschen auszuholen, ich meine, Schauen wir uns einfach mal an, welche Narrative gerade parallel laufen. Das sind alles Angstnarrative. Erstes Angstnarrativ, der Planet stirbt, Klimawandel. Zweites Angstnarrativ, größte Pandemie seit 100 Jahren, Bullshit. 
drittes äh, Narrativ, Nuklearkrieg. Und das war jetzt das letzte Jahr ungefähr, ne, wo wir diese drei Narrative parallel, vielleicht gab es noch mehr, ähm, durchgespielt haben. Und jetzt kommt noch dazu, ähm, Lieferketten brechen, Preise gehen durch die Decke, äh, man kann sich nichts mehr zu essen kaufen. Also da, wenn all sowas so krass auf einmal passiert, ähm, da gehe ich gerne so als Journalist so zwei, drei Schritte zurück und denke mir, okay, es gibt vielleicht Grund zur Sorge, ähm, aber noch mehr gibt es Grund, Sorge zu machen vielleicht. Ne? Also was, was könnte dahinter stecken, dass jetzt diese Angstschraube so krass, krass aufgedreht wird? Ähm, und welchen Sinn könnte das machen? Und da denke ich einfach, äh, ja, wir stehen vielleicht vor einer größeren Zeitenwende. Wir lassen das im, im Film auch anklingen. Ähm, einfach auch das äh, vielleicht äh, in Richtung Transhumanismus gehenden Menschenbildes. Ähm, da braucht es massive Ablenkung. Wir sind gerade in einer massiven Ablenkungssituation. Es ist wie ein, ein, ein Kampf um die Aufmerksamkeit, der jetzt stattfindet. Und ähm, das muss uns, äh, glaube ich, am meisten, am meisten Sorge machen. Aber die, ich, ich denke mal, die Schwerkraft, die jetzt so aufgehoben war die letzten zwei Jahre, ähm, setzt langsam wieder ein und vielleicht können auch Gerichte nicht mehr drum herum kommen, sich wirklich mal mit den Fakten zu befassen. Weil das hatten wir zum Beispiel auch beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht. Dass wir, also wir sind quasi entkoppelt von ähm, realitätsevidenzbasierter äh, Rechtswissenschaft. Wir sind entkoppelt von Evidenzbasiertheit seit zwei Jahren. Und das geht nicht ewig. Das kann man nicht so lange in der Schwebe halten. Irgendwann fällt es runter. Und dann kommt die Galle hoch und auch die Gülle. Und das erleben wir vielleicht jetzt. Also zu deiner ersten Frage, solltest du Berlin verlassen? Ja, ich denke, dass es in Berlin eher hochkommt ähm, und unangenehm wird als, äh, als vielleicht äh, in der fernen Schweiz. Aber ja, ich, ich beobachte auch, dass und dann bin ich wirklich fertig, <lacht> ähm, zum Beispiel in Deutschland, man kann sich bestimmte Dinge nicht kaufen. Meine Freundin war gerade in Deutschland einkaufen, ein, eine Packung Nudeln pro Person, okay, hallo, gibt es nur in Deutschland. Wieso brechen da auf einmal die Lieferketten? Was ist mit diesem Sonnenblumenöl? Rundherum überall Öl in den Regalen. Also da denke ich mal auch, ist vielleicht äh, der Fokus irgendwie auf Deutschland, was so die Mangelsituation angeht, das triggert ja vielleicht auch Urängste. Ähm, im Deutschen und äh, ja, das äh, scheint mir gerade so der, der Hauptaspekt zu sein, ohne jetzt die Lage beschönigen zu wollen. Ähm, aber auch da immer mit der Ukraine zu, zu argumentieren, finde ich, äh, find ich äh, ein bisschen belustigend. Niemand redet über die krasse Geldmengenausweitung der Zentralbank in den letzten zwei Jahren als Grund für die Inflation. Kaum, sehr wenige. Doch, lieber Milosch, das tun wir, das tun wir hier. Du bist auch immer herzlich eingeladen, damit zu reden, aber das haben wir in der, zu unserer Ehrenrettung hier haben wir doch getan. Ich kann deine Freundin übrigens am Rande beruhigen, was die WHO neulich für Westeuropa sagte, nämlich die extreme Übergewichtigkeit der Menschheit. Das gilt auch für Deutschland. Die Deutschen sind safe, so viele Nudeln brauchen sie gar nicht, das kann ich dir verraten. Also besteht keine akute Gefahr. Aber was du ansprichst, ist, ist ja sehr spannend. Also die Frage, diese, diese plötzliche Lieferschwierigkeit, ist das real? Ist das tatsächlich bedingt durch die Ukraine? Wir beiden wahrscheinlich beide Nein, oder ist das vielleicht hausgemacht? Und wenn wir uns anschauen, was da jetzt in Deutschland auch ins Haus steht, wenn mich davon ausgegangen wird, dass die Raffinerie in Schwedt, die ja neun von zehn Autos im Bereich Berlin-Brandenburg mit Benzin beliefert, demnächst vermutlich nicht mehr, nicht mehr läuft, können wir also davon ausgehen, dass Nordostdeutschland zumindest ein Problem hat, Benzin zu bekommen. Da sagt Herr Habeck auch ganz klar, ja, das kann durchaus sein, dass es, äh, Zitat, temporär zu Lieferengpässen kommt. Wir können uns vorstellen, wie das in Berlin aussieht, Milena Pradovic, nehme ich an, oder? Das kann bunt werden, wenn so etwas wirklich 
wirklich einschlägt. Ja, also ich, ich halte auch, also ich, ich glaube auch, das ist, das ist auch schon so ein bisschen gesteuert, diese ganzen Lieferengpässe. Also gerade bei Sonnenblumenöl, Milos hat es ja erwähnt, das ist ja glaube ich in Schweden ähm, so viel Sonnenblumenöl, wie man gar nicht kriegen kann und natürlich dann irgendwie auch noch billiger, hat letztens irgendjemand gepostet, so nach dem Motto, was habt ihr ein Problem äh, mit Öl? Oder auch der Weizen. Also ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Weizen jetzt knapp ist, weil es wird ja normalerweise, wenn ich mich nicht irre, Weizen im Herbst geerntet. Das heißt, der, der Weizen, der jetzt in Form von Nudeln und allem Möglichen in den Regalen ist, der muss ja aus der vorherigen Ernte sein. Das kann ja nicht sein, dass in der Ukraine, ne? also das muss ja von der letzten Ernte in der Ukraine sein, als es noch keinen Krieg gab. Also es ist nicht ganz logisch, wenn man das alles mal zu Ende denkt. Und das ist natürlich bei, bei Öl genau, das, genau dasselbe. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir uns hier so diese Lieferengpässe auch selber basteln. Ja? Wie Sie reden ja auch davon, davon, Gasimporte aus Russland zu stoppen. Da haben die Österreicher, das ist ja das Land, in dem ich sitze, jetzt mal ganz laut geschrien, um Gottes Willen, wir haben 80 Prozent, kriegen wir unser Gas aus Russland. Ich meine, und selbst das, es wird diskutiert offen und es wird weiter diskutiert und auch von Deutschland vorangetrieben, auch dieses Ölembargo jetzt, das sehr viel bringen wird. Also nur die Frage ist, schadet das, wem schadet das am meisten? Schadet das wirklich Putin oder schadet das uns? Und wenn es uns so sehr schadet, also selbst Cem Özdemir hat ja gesagt, ja, Lebensmittel werden teurer, ist ja alles ganz doof, ne? also der Landwirtschaftsminister, aber trotzdem, es ist richtig, das zu tun. Also ich meine, er sagt, hey Leute, ihr könnt euch demnächst nichts mehr leisten, ihr Armen vor allem, ja. Aber trotzdem ähm, ist das natürlich ideologisch komplett richtig und wir sind moralisch auf der richtigen Seite. Also wir schießen uns ins Bein, erst ins Erste und dann ins Zweite und wundern uns dann, dass wir wahrscheinlich äh, nicht mehr laufen können. Also irgendwas ist seltsam. Und lass mich an der Stelle etwas einwerfen, was ich mir diese Woche gegeben habe. Und es hat ein bisschen nachgewirkt. Ich habe eine Weile gebraucht, das zu verdauen, aber und habe es für euch gelesen, also dass ihr, dass ihr wisst, was ich hier, was ich hier leiste jeden Tag. Ich habe mir das, die Kölner Erklärung gegeben. Das ist ein Papier der Präsidien der Unionsparteien, CDU, CSU. Das sind die ehemals konservativen Parteien in Deutschland, die 16 Jahre den Schmerkel-Vorgänger stellten. Die haben ein neues Sicherheitskonzept beschlossen. Das sind elf Seiten und an Punkt 8 bin ich hängen geblieben. Und ich möchte euch das mal zum Besten geben. Drei Sätze habt Geduld, weil es aus meiner Sicht irgendwie ins Bild passt. Da steht unter Punkt 8 in diesem neuen Sicherheitskonzept, jetzt Zitat, die Anstrengungen unterschiedlichster Disziplinen der Wissenschaft zu einem besseren Verständnis alltäglicher und struktureller Gefahren des Lebens sind auch in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau. Es gilt, all diese Erkenntnisse zu bündeln und daraus ein sehr viel stärker präventives sicherheitspolitisches Handeln erwachsen zu lassen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wie der Volksmund richtig sagt. Zitat, alles Zitat. Weiter im Zitat. Der private Sektor ist Kraft seiner großen Ressourcenfülle ein immenser Wissensträger im Bereich Risikoerkennung und Risikomanagement. Die Kooperation mit dem privaten Sektor und Universitäten ist von kritischer Bedeutung für eine wirksame, umfassende Sicherheitspolitik des Staates. All das nachzulesen in dem Pamphlet der CDU-CSU. Ich möchte es gar nicht kommentieren, sondern euch fragen, wie passt diese Grundsatzaussage zu den möglicherweise künstlich hergestellten Lieferengpässen, lieber Dr. Wieder. Ich muss mir auf die Zunge beißen, nichts hinein zu interpretieren, aber diese, das Schielen auf den privaten Sektor und seine Ressourcenfülle und das Ausschalten alltäglicher Gefahren, da muss man kein großer Schwurbler sein, um da die Enden zueinander zu bringen, oder? 
da müsste ich jetzt wirklich sehr, sehr viel schwurbeln, um darauf einzugehen. Ich hätte natürlich noch zu den vorherigen Kommentaren einige Sachen zu sagen. Bitte. Also gerade das Thema Schwed hast du ja schon angesprochen, gehört ja zum Teil Rosneft und ist damit natürlich erstes ja, Ziel einer Enteignung. Ähm, genauso auch das Thema des Narrativs, äh, das jetzt äh, auch äh, mein lieber Kollege Matuschek angesprochen hat, ähm, ist etwas, was ich gerne auch nochmal ausführen würde. Äh, deswegen passt es jetzt leider nicht ganz zu deiner Frage. Das macht gar nichts, lieber Lockdown-Wieler. Ich lasse dich nicht vom Haken. Ich merke mir diese Frage. Lasse dich schwurbeln, so viel du möchtest und sie kommt wieder. Bitte, in aller Geduld. Sehr schön. Dann möchte ich nur noch ganz kurz zu dem Thema des äh, drohenden Atomkriegs, äh, der ja immer wieder herbeigeschwurbelt wird, äh, sagen. Da hat man jetzt gerade ein neues Narrativ begonnen. Äh, man wird es in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich mitbekommen. Die Welt hat heute schon damit angefangen. Äh, die liebe Frau Strack-Zimmermann von der FDP hat das das gleiche Narrativ dann auch in einem aktuellen Interview mit Alice Schwarzer äh, benutzt, dass die diese Angst vor dem Atomkrieg eigentlich russische Propaganda ist, um ähm, die Deutschen in Angst zu halten und dafür zu sorgen, dass wir eben keine Waffen liefern bzw. uns da nicht einmischen. Also das nur nochmal zusätzlich dazu. Und äh, ein, ein großes Thema eben, wie gesagt, diese Raffinerie, äh, die PCK-Raffinerie, Ganz einfach deswegen, weil wir hatten dir ja auch geraten, Berlin so schnell wie möglich eigentlich zu verlassen. <lacht> solange ich noch Sprit habe, ja. Genau, solange du noch Sprit hast, weil das ist ja nicht nur Benzin in diesem Sinne, sondern äh, es geht ja auch um Diesel, Flugturbinen, Kraftstoff, Heizöl und so weiter. Das heißt, äh, wir haben dann möglicherweise einen Flughafen in Berlin, der nicht mal fliegen kann, weil eben kein Treibstoff da ist, um alles zu versorgen. Der nicht funktioniert. Ein Flughafen, der nicht funktioniert. Und das in Berlin, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Ihr redet den Sozialismus so schlecht. <lacht> Ein Thema, was wir jetzt auch noch gar nicht groß angesprochen haben, ist eigentlich das berühmte LNG, also das Flüssigerdgas, äh, was jetzt ja auch aus, äh, als Alternative aus Katar, aus den USA nach Deutschland verschifft werden soll. Wir haben in Deutschland ja bisher noch nicht eine einzige Anlaufstelle Stelle, um LNG überhaupt in irgendeiner Art und Weise ins Land zu holen. Die wird gerade erst gebaut in diesem Moment, wird wahrscheinlich 2023 irgendwann mal fertig. Aber wir, apropos Flughafen, wir wissen ja, wie diese Großbauprojekte dann auch immer dauern. Und äh, wenn ich dann eben einen sehr interessanten Beitrag übrigens zum Thema erneuerbare Energien äh, mir in der ARD angeschaut habe, kam als nächtliche Wiederholung, bei mir war es ungefähr 22 Uhr nachts, als ich mir das schön zum Einschlafen anschauen konnte, inklusive Interviews mit unserem Wirtschaftsminister Habeck, ähm, wo dann auch von der Seite der, der Industrie gesagt wurde, ja, wir können ja bis Ende 2022 dann auf Flüssiggas umstellen. Aber im Beitrag davor sagte eben der Ingenieur noch, der an diesem Werk baut, vor 2023 wird das hier nichts, da können wir nichts machen. Das wird nicht schneller gebaut. Also das, das sind alles so Themen, die mich dann doch von der Ferne hier ein bisschen beunruhigen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich kann hier 40 Liter Rapsöl oder sonst irgendwas für, für unter 10 Euro kaufen. Ähm, wollte das nur mal, um den Neid etwas zu, zu stärken. <lacht> oh, das flüssige Gold. Lieber Lockdown Wieler, aber wir haben ja gerade von dir gelernt, dass Habeck offenbar in Personalunion auch Wirtschaftsminister in Mexiko ist. Da kann es also nicht mehr lange dauern, bis du da unten auch kein Öl mehr bekommst. Deswegen wird die Freude nicht lange wehren. Milos, du hast gerade so eingeworfen, wir reden hier den Sozialismus angeblich schlecht als Berliner. Auf gar keinen Fall. Nach 16 Jahren Merkel habe ich gelernt, dass der Sozialismus die größte Errungenschaft überhaupt ist. Aber genau. Wenn wir in der DDR würde ich das jetzt sagen, liebe 
genossen, was, was soll die staatsfeindliche Hetze? Du, das kommt noch früher, als du meinst und ich habe so das ja, Gefühl, ja. bald sitzt hier ein anderer Moderator, zumindest in Berlin. Aber ähm, ich gebe die Frage, wo sich unser Kollege Dr. wieder so schön weggeduckt hat, an dich weiter. Also nochmal zurück zu diesem Kölner Konzept der Unionsparteien, weil ich es nicht für einen Zufall halte. Ja? Und wenn dann gekommen wird mit, mit also solchen, der Not, angeblichen Notwendigkeit, ja nochmal Zitat, alltägliche Gefahren des Lebens durch Kooperation mit dem privaten Sektor auszuschalten, ähm, die Suggestivfrage an dich, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Ich sehe jetzt tatsächlich von, von Tech-Konzernen herausgegebene Apps, die mich auch vor der allerletzten Gefahr bewahren sollen. Auch als Fußgänger werde ich demnächst mit Helm und Anschnallgurt durch die Gegend laufen müssen und niemand darf mehr über 20 km/h fahren. Oder wie ist dieser, wie ist dieser ein Passus auszulegen? Also ich würde sagen, ähm, ich würde es auf drei Begriffe vielleicht versuchen zu, runterzukochen. Was ich so rausgehört habe, war A, Präventivstaat, zweites Thema Korporatismus, drittes Thema Umkehrung des ähm, Verhältnisses Sicherheit und Freiheit. Und das ist im Grunde, also Ulrike Gerom, um sie nochmal zu zitieren, sagt das wunderbar in unserem Film, ähm, alles was wir erlebt haben seit ähm, den Einführung der Antiterrormaßnahmen, die heute die Corona-Maßnahmen heißen, ähm, war letztendlich Bürgerrechte abzuschaffen, Demonstrationen präventiv verbieten zu können, ein ganzes Sammelsurium an Regelwerken, die in Notstandssituationen eingeführt wurden und danach, zum Beispiel in Frankreich, sie untersucht das gerade als Politikwissenschaftlerin genauer, in Gesetze gegossen worden sind. Also wir haben diese, diese letztendlich Abläufe immer wieder und werden einfach nur durch die nächste Angstmühle getrieben, um diesen, ähm, diese Umkehrung des Staatsverständnisses quasi äh, hervorzubringen. Also, um es auch mit einem anderen Beispiel zu bringen, aus dem Film, ähm, Norbert Hering sagt das wunderbar, und das ist ein ideales Beispiel für den Präventivstaat, der irgendwie mehr zu wissen scheint als wir, wenn er so in die Zukunft guckt. Ähm, Impfausweis. Impfausweis der EU wurde im März 2021 angekündigt. Sollte im Sommer 2021 geliefert werden. Ne? Wir denken kurz an den Berliner Flughafen. Ne? Großprojekt äh, für 450.000, äh, 450 Millionen Einwohner ähm, in allen EU-Ländern gleichzeitig in drei Monaten auf Softwarebasis. Uh, klingt wahnsinnig schwer. Ähm, wurde geliefert von Microsoft. Wahrscheinlich schlüsselfertig. Wahrscheinlich schon davor. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher schon davor, ähm, wenn man sich anguckt, dass äh, die Idee für den ähm, elektronischen Impfausweis von 2018 kommt. Nicht nur die Idee, sondern es, war, es wurde von der Kommission 2018 beschlossen, dass es dann 2022 ungefähr kommen soll. Also es war nicht nur eine Idee, also es, steht schon, es stand schon in den verschiedenen Statuten drin. Mhm. Genau, da fragt man sich einfach schon, alle Dinge, die so passieren, ähm, passieren immer irgendwie ganz wunderbar zu, äh, zugunsten derer, die versuchen, die Macht äh, zu konzentrieren und immer auf Kosten der Bürger. Ich darf da nochmal, ich meine, Fakten sind out, aber ich darf bei der Gelegenheit nochmal einwerfen, die EU-Kommission hier vertreten, in dem Fall durch die Kommissarin äh, Kyriakides, sagte zu dieser Krankenakte, die da dann kommen soll, das ist der Impfausweis, ist ja ein Teil nur davon, soll ja die europaweite Krankenakte kommen, dass hier die erhobenen Daten von Wissenschaft, Industrie und Behörden genutzt werden sollen, um beispielsweise Medikamente zu entwickeln oder Pandemien besser zu bekämpfen. Ich nachte, Galli, ja Trapsen. Darüber hinaus können die Daten genutzt werden, um die Handlungsfähigkeit 
Unfähigkeit von Patienten in einem Übergang zu einem gesünderen Lebensstil, ähm, Umgang mit chronischen Krankungen und Rückmeldung an Gesundheitsdienstleister zu stärken. Melena, ähm, man, man muss nun wirklich kein äh, böswilliger Schwurbler, so wie du oder ich sein, um, um das ein bisschen düster zu finden, oder? Ja, das ist es. Und äh, wenn wir sehen, dass es äh, zwei Sachen parallel ablaufen, das ist einmal diese Digitalisierung und Überwachung auf der einen Seite durch Impfausweise, ID 2020 und so weiter oder diese Krankenakten und auf der anderen Seite der Demokratieabbau auch in den Köpfen. Ja? Also Deutschland ist kein demokratisches Land mehr, wenn man davon ausgeht, dass Debatte und Diskussion und auch zum Beispiel ein respektvoller Austausch von Meinungen zu einer Demokratie gehören. Und das tut es ja eigentlich. Und wir sind inzwischen weit davon entfernt. Und ich muss jetzt nochmal Ulrike Guaro, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben, die ja auch schon mal bei uns war, ins Spiel bringen. Sie hat den Satz gesagt, der ungerechteste Frieden ist besser als der gerechteste Krieg. Über diesen Satz kann man diskutieren, vielleicht muss man sogar über diesen Satz diskutieren, aber inzwischen wird man wegen so eines Satzes mit, mit Berufsverbot bedroht. Da hat äh, Strack-Zimmermann, also die Kriegsministerin der FDP, die hat dazu geschrieben, und so jemand hat einen Lehrstuhl an der Uni Bonn inne. Irre! Was ist das anderes, als im Grunde die Aufforderung, Guaro rauszuschmeißen? Ja? Also, äh, also Strack-Zimmermann akzeptiert nicht, dass jemand diesen Krieg mit Verhandlungen beenden will. Frieden ist inzwischen eine inakzeptable Forderung. Das muss man sich mal reintun. Ja? Und das wiederum wird von anderen Politikern und Journalisten als inzwischen schon normal akzeptiert und damit natürlich von einem großen Teil der Bevölkerung. Das heißt, dieser Demokratieabbau findet halt auch auf mehreren Ebenen statt. In den Köpfen, in Realitas, wie Milos sagte, also was wir alles mitbekommen haben, die Justiz funktioniert nicht mehr, also der Rechtsstaat ist eingeschränkt. Ich weiß noch, zu Anfang der Pandemie hieß es, nein, wir können die Corona-Demo in Berlin nicht verbieten, weil wir nicht präventiv eine Demo verbieten können, wo wir sagen, da werden Menschen gegen Regeln verstoßen. Da erinnere ich mich noch sehr gut, da hieß es am Anfang, das können wir nicht tun. Ein paar Monate später war das die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Ja? Und so gehen wir peu à peu. Auf der einen Seite der Demokratieabbau in Realitas und in den Köpfen und auf der anderen Seite die Überwachung und die Entmündigung des Bürgers, auch finanzieller Art, wir haben es ja vorhin schon besprochen, es ist ja eine finanzielle Entmündigung, wenn alle von Transferleistungen abhängig sind. Und das geht gerade in so großen Schritten, also ich kann nur sagen, Paul, nimm den Nachtzug. <lacht> Wo wir gerade von Cicero und äh, Zitaten sprechen äh, mit dem ungerechten Frieden. Cicero hat aber auch gesagt, wenn es aber Lage und Notwendigkeit verlangen, muss man mit dem Schwert die Entscheidung suchen und den Tod der Knechtschaft und Schande vorziehen. Also wenn man schon Cicero zitiert, dann kann man auch äh, verschiedenste Stellen dann raussuchen. Also ich habe ja eigentlich Ulrike Guaro zitiert, nicht Cicero. Ja? Was, wen, wen, nein, wenn sie wiederum zitiert hat, ist ihre Sache. Und ich habe aber nur diesen Satz zitiert. Also ich wollte nicht den ganzen Cicero hier vortragen. Ich wollte es nur ergänzen. Wir haben so viel Sachverstand am Tisch. Es ist unglaublich. Ich kann euch mal die Sache sagen, wie es im Ausland auch aussieht. Also ich habe mit 
sage ich mal, eine kleine, nicht repräsentative Umfrage durchgeführt mit äh, sämtlichen Personen hier aus Mexiko, die ich inzwischen kenne und das ist schon eine ganze Menge, dadurch, dass ich jeden Taxifahrer neben mir anquatsche und die Taxifahrer hier äh, im Prinzip auch die, die äh, ja, Fahne der Weisheit vor sich hertragen, weil die alles kennen. Also eine hochseriöse Datenbasis, eine Handvoll Mexikaner, die du so getroffen hast. Gut, bitte, erleuchte uns. Eine richtige Drostenstudie. Ja, man kann dazu sagen, dass... Äh, die, der Großteil der Mexikaner äh, die Lage doch so <lacht> sieht, äh, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also es sind bestimmt 100 Personen gewesen. Wir befragten 100 Personen und das war das, was sie gesagt haben, ähm, dass sie eher auf Putins Seite sind, sage ich es mal so, beziehungsweise dass sie Putin verstehen, ganz einfach deswegen äh, wegen der NATO-Osterweiterung und äh, wegen dieser möglichen Bedrohung, die da kommt. Und äh, da habe ich mir so ein bisschen auch den Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich? Hat die NATO so viel Angst vor Russland all die Jahre gehabt, obwohl man mit Russland eigentlich einen Partner hatte, der auch in G7, G20 und so weiter mit dabei gewesen ist, dass man diese Erweiterung machen musste? dass man äh, also immer näher an die russische Grenze herangegangen ist, immer mit dem Argument, wir müssen uns vor Russland verteidigen, obwohl es ein Partner ist. Und umgekehrt, warum hat Russland so viel Angst vor der NATO, wenn man doch eigentlich im Frieden lebt zusammen und äh, seit über 30 Jahren eigentlich hier Ruhe herrscht? Und da muss man sich natürlich dann auch diesen Gedanken machen, haben wir wirklich jemals eigentlich seit dem Fall der Sowjetunion einen Frieden mit Russland gehabt? Ich denke mal, während der Zeit... Äh, wo Jelzin und Co. an der Macht waren und äh, Russland ausverkauft haben, möglicherweise ja. Dann kam Putin, hat diesen Ausverkauf gestoppt. Ähm, man hat nicht mehr das bekommen im Westen, was man eigentlich haben wollte. Und dementsprechend hat man natürlich dann angefangen, diese Basen dann auch hinzubauen. Also da gibt es, äh, glaube ich, gerade auch, was wir so natürlich aus der Presse kennen, was wir so aus dem Mainstream kennen, von wegen, wir mögen uns eigentlich alle aus den letzten Jahren, war das eventuell eigentlich schon eine ganz, ganz große, ich benutze mal das böse Wort Lüge und hat man da uns eigentlich diesen Frieden nur vorgespielt oder hat sich jetzt auf einmal die Situation so völlig geändert, dass jetzt Russland reagieren musste, ich bin da ein bisschen unsicher und würde gerne diese Frage nochmal zur Diskussion stellen. Tja, lieber Lockdown, wieder damit schmeißt du eine Granate in die Runde, denn das Thema, sagen wir mal, ist gelinde gesagt schwierig und es ist dünnes Eis. Ähm, völlig zu Recht, aus meiner Sicht, muss man darauf hinweisen, dass es rationale Gründe auf beiden Seiten gibt, aus, aus deren Sicht, aus, aus euren Innen- und politischer Sicht und machtpolitischer Sicht, um das zu tun. Wir hatten das Thema hier auch schon oft und irgendetwas sagt mir, wir werden es noch sehr oft haben. Was wir allerdings beobachten können, aus meiner Sicht, und das ist interessant, wie du die mexikanische Seite einwirfst, sobald das Thema diskutiert wird, wird auch von den ach so toleranten, von den bisher so kritischen, auch von den alternativen Medien, jedem Inhaber einer gegenteiligen Meinung oder nicht ganz konformen, doch böse Absicht unterstellt. Es gibt also nur die Extreme des Putin-Verstehers und des NATO-Fans oder des Knechtes der USA und des Kollaborateurs und dazwischen scheint es wenig zu geben, was man diskutieren kann. Du machst das mit einer herrlichen Naivität 100 mexikanischer Bewohner, die das eine Meinung zu haben. Ich finde wunderbar und das ist auch richtig so, das anzugehen. Ähm, hier in der, in der Inlandsdiskussion, ich bin übrigens der einzige Inländer hier in der Runde, weil das vorhin, du hast das so, so locker irgendwie nach Deutschland geworfen, der einzige deutsche Inländer, hier wirkt es doch eher so, wenn man das Thema anschneidet, sobald du darauf hinweist, dass es Motive geben kann auf russischer Seite, die rational verstehbar sind und die eventuell Dinge im Handel der NATO, die dazu geführt haben können, kommt die Unterstellung Putin-Versteher. Und man sei ja jetzt mutiert vom Corona-Leugner zum Putin-Knecht. Meistens kommt die Frage dahinter, 
wieder, wie viel Herr Putin denn bezahlt hat für diese Meinung. Relativ wenig, Milena. Ich weiß nicht, wie viel du regelmäßig dafür bekommst, dass du Putin verstehst. Ja, nee, ich bin ein Putin-Troll, hat mir letztens jemand per Mail geschrieben, der noch in Sachen, also in Corona hat er mir auch schon Mails geschrieben, da fand er alles ganz toll und jetzt schrieb er, ich hab's doch geahnt, sie sind ein Putin-Troll. Ich habe ihm dann äh, höflich zurückgeschrieben, dass ich eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, ne? also dass man sich überhaupt nicht mehr mit beiden Seiten beschäftigen darf. Man darf nicht, man darf auch gar nicht darüber nachdenken, wie man eventuell diesen Krieg be beenden könnte. Ähm, es ist ja, also das war ja nur zu Anfang dieses Krieges das Narrativ, dass wir den Krieg beenden müssen. Jetzt ist das Narrativ, Russland darf nicht gewinnen. Also das hat Schmerkel gestern in einer Rede in Hamburg. Ich meine, ich habe es dreimal gehört und ich habe gar nicht die ganze Rede gehört, weil ich bin dann irgendwann leicht eingenickt, aber also ähm, es, es kam dann Was? immer wieder. Ja, ich bin immer wieder aufgewacht bei dem Satz, Russland darf nicht siegen. Ja? Ähm, und das wird, jetzt, das wird jetzt so eingehämmert, Russland darf nicht siegen. Ich frage mich allerdings, was bedeutet das am Ende? Ist das eine Strategie? Russland darf nicht siegen? Ich sage mal nein. Es ist keine Strategie, es ist ein seltsames Ziel. Man weiß nicht, wie man da hinkommen will. Durch jahrelangen Krieg, durch Zerstörung der Ukraine, durch äh, 100.000 Tote, ich habe keine Ahnung. Aber Putin darf nicht gewinnen. Was heißt das? Werfen wir jetzt alles, was wir an Waffen haben, in dieses Land... Ähm, zum, also worüber sich möglicherweise Herr Zelensky freut oder vielleicht auch Botschafter Melnik. Ich bin nicht sicher, dass sich der normale Ukrainer darüber freut, ähm, weil das, das, das wird ja ein, ein, ein Schlachten werden. Man kann doch nicht sagen, wir schicken sieben äh, Panzerhaubitzen hin und dann damit besiegen wir Putin. Also das wird eine richtig lange Nummer und niemand... Äh, denkt das zu Ende. Also, ich meine, Russland darf nicht siegen. Ja, aber was dann? Was soll kommen? Ich möchte eine Strategie haben, wie dieses Ding beendet wird. Und die gibt es immer weniger, ja? Und ähm, das macht mir wirklich ein bisschen arge Sorge. Naja, ein bisschen haben sie sich ja in die Karten schauen lassen. Da hat ja tatsächlich der amerikanische ähm, Verteidigungsminister und frühere Vier-Sterne-General Lord Austin ganz klar gesagt, das Ziel ist es, dass Russland nie wieder zu der Stärke gelangt, dass es so etwas tun kann, wie die Ukraine anzugreifen. Und es wurde wiederholt von einem neuen Kalten Krieg gesprochen. Und jetzt komme ich nochmal auf mein neuestes Lieblingsbuch äh, zurück, nämlich dieses besagte Kölner Erklärungspapier. Da steht auch drin der schöne Satz, haltet euch alle fest, noch nie hat Europa seit 1945 so sehr des Beistandes der USA bedarf wie zurzeit, da die Nachkriegsfriedensordnung in Europa aufgrund der russischen Aggression nicht mehr gilt. Bitte, Dr. Lockdown-Wieler. Vielleicht passt das ganz gut. Ich zitiere mich mal selbst. Ich habe vor ein paar Tagen ähm auf satirische Art und Weise geschrieben auf Twitter, die Amerikaner hätten in Vietnam einfach mehr Waffen gebraucht, dann wäre der Krieg gewonnen worden. Das war natürlich deutlich überspitzt und es wurde natürlich auch in den Kommentaren korrekt darauf hingewiesen, dass im Vietnamkrieg natürlich die Vietcong von Russland und Co. mit Waffen unterstützt wurden und von China, um eben natürlich diesen Aggressor, in diesem Falle die USA, aus dem Land zu vertreiben, was am Ende ja auch erfolgreich gewesen ist. Man muss sich aber auch die Frage stellen, zu welchen Preis. Also wie sah Vietnam nach diesem Krieg aus und hätte man möglicherweise auch hier diese Strategie, die jetzt eben auch hier angesprochen wurde, verfolgen müssen, um eben diesen Krieg dann auch zu beenden. Welche Strategie? Die Strategie, die eben auch von äh, Ulrike beispielsweise gefordert wird, eben auch 
mehr auf einen Frieden zu drängen, auf Friedensverhandlungen zu drängen und äh, wirklich auch die Parteien dazu zu zwingen. Und dazu hätte möglicherweise auch ein Deutschland, ein Europa äh, die Möglichkeit, wenn man sich da zusammensetzen würde, um eben ähm, Putin und die Ukraine an einen Tisch wirklich zusammenzusetzen und die mal dazu zu bringen, jetzt wirklich mal miteinander zu reden. Weil das, was wir jetzt im Moment an Verhandlungen ähm, an der weißrussischen Grenze auch erleben, das ist ja im Prinzip auch nur ein Kasperle-Theater. Und damit äh, schließt sich recht, rechtzeitig zum Ende der Stunde auch ein bisschen der Kreis. Und lieber Milos, wenn wir nochmal schauen auf das, was wirklich passiert, da komme ich nicht umhin, an das zu denken, was du schon eingangs sagtest. Wir hören viel über Sanktionen, die nun endlich den bösen Putin in die Knie ziehen. Also jedes Grad hilft, nicht? jede nicht gefahrene Strecke, am besten zu Fuß immer einkaufen gehen, denn dann wird der böse Russe natürlich bald kein Geld mehr haben. Die Realität sieht ganz anders aus. Wenn wir uns anschauen, was Destatis rausgibt, das ist also Statistische Bundesamt, dann scheint es so zu sein, dass wir immer mehr Geld nach Russland zahlen. 116 Millionen Euro zahlen wir je Kalendertag an russische Handelspartner für Einfuhren aus Russland. Zwar hat Deutschland jetzt schon die meisten Exporte gestoppt, aber importseitig haben wir diesen Monat, letzten Monat ein Plus von 44 Prozent zum Vorjahr. Das heißt also, wir geben dem bösen Russen unser ganzes Geld, verkaufen ihm nicht mehr unsere schönen Waren und glauben, dann, dass er damit in die Knie zu zwingen ist, wenn er das Geld kriegt, aber keine deutschen Qualitätsprodukte mehr wie Birkenstocksandalen. Also da tut die Politik etwas ganz anderes, als sie sagt, wenn man mal ganz objektiv schaut. Und zeitgleich sehen wir, dass ein Brief, der da geschrieben wird von, von Intellektuellen wie Svenja Flasspöhler, der Philosophin, oder von Alexander Kluge, der also die sicherlich zu diskutierende Position vertritt, dass Pazifismus weiterbringt, in einer Weise verrissen wird, dass diesen Menschen wirklich mehrfach, nicht nur von der schon genannten äh, Grafzahl Zimmermann ähm, dargestellt wird, dass sie selbst zum Mittäter in diesem Krieg werden, dass sie indirekt Vergewaltigungen zulassen. Cem Özdemir sprach davon, wer jetzt nicht liefert, macht sich praktisch eines Völkermordes schuldig. Das, das sind doch Extreme und Herabsetzungen von Menschen. Das passt in dieses Angstnarrativ, Milos, was du schon erwähnt hast. Also das ist, das ist ja kein rationaler Dis Diskussionsvorgang mehr. Und offensichtlich tun wir etwas völlig anderes, ähm, als das, was der Staat dort vorgibt zu tun. Ich würde sagen, gibt es den schönen Satz, when in Doubt, just zoom out. Ja, wenn du Zweifel hast, zoome mal ein bisschen raus. Ne? Ich meine, vor zwei Jahren, ähm, Cancel Culture, das große Thema. Wie sägt man Leute ab, die irgendwie missliebig sind? Okay? Leute haben es geschehen lassen, war ein erster Test. Dann Corona Cancel Culture. Wie sieht man Leute aus, die in dieser Pandemieerzählung auf der falschen Seite sind? Es gibt wieder nur Gut oder Böse. Wunderbar. Hat auch funktioniert, hat sich auch keiner aufgeregt. Ähm, so Kritik an Zensur, an Löschung von Kanälen, an Videos und so weiter, gibt es im Mainstream gar nicht. Das ist gar kein Problem. Könnte man einfach machen. Und jetzt passiert das Gleiche in der Kriegssituation. Also man kann eigentlich lakonisch sagen ein bisschen, wir wurden recht gut auf diese Kriegssituation ähm, vorbereitet. Und diese Muster, die sich jetzt wiederholen, sind ja nicht neu. Das, diese Art von Propaganda gab es in jedem Krieg und ähm, es war immer notwendig, ähm, und alle, die sich ein bisschen Gedanken machen, okay, worum geht es eigentlich? Und das ist ja eigentlich die große Frage, die einem keiner beantworten kann. Was wollen wir eigentlich gewinnen? Was heißt es, Russland zu besiegen? Und warum muss Russland besiegt werden? Warum sollte nicht einfach der Konflikt beendet werden? Diese Frage wird gar nicht gestellt. Also die Leute schlafwandeln, traumtänzeln in ein Mega-Thema rein, was sie gar nicht bis ans Ende durchdenken können. 
Und das ist eine extrem gefährliche Situation. Und ähm, was mich einfach interessiert als Publizist, ist einfach zu verstehen, was die Motivation dahinter ist, worum es geht. Und Lockdown viel hat es vorher angesprochen, so mit dem Thema NATO-Osterweiterung. Ich würde auch da gerne mal von der anderen Seite aufziehen und ein bisschen nach China gucken. Ich meine, China sitzt natürlich auch, Russland, äh, man sagt immer, so ein bisschen Best, Best Buddies sind die, aber wenn China mit irgendwem Best Buddy ist, dann mit sich selbst, glaube ich. Ähm, ist doch klar, wenn ihm die USA, die NATO immer näher rücken und das ist äh, Forschungslabore, man kann auch sagen Biowaffenlabore der Amerikaner in der Ukraine gibt oder gab, ähm, wird nicht mal von Seiten der amerikanischen Regierung bestritten. Irgendwann war klar, dass das Fass überlaufen muss, sonst fällt Putin irgendwann China in den Rücken, wenn er sich vorne quasi als, als schwacher Typ zeigt. Also was mich interessiert, die Psychologie dahinter, nach welchen Maßstäben will dieser Mann Macht behaupten, und wie lässt er sich quasi, ähm, und das ist vielleicht seine größte Schwäche, vielleicht in Situationen manövrieren, wo man genau die Sachen triggert, wo er sich nur so verhalten kann, wie er seinem Image entspricht, nämlich als der ähm, starke Kriegsherr. Und ähm, das ist er jetzt eben, der Aggressor. Und ein ähm, bisschen lakonisch kann man noch hinzufügen, für diese böse Rolle in der Welt, da zahlen die wenigstens die Deutschen einen kleinen Ausgleich. Der Rubel hat auch schon aufgewertet. Das kommt wie so oft aus der Schweiz und irgendwo aus dem Süden und es lacht jemand aus Österreich. Ja, ja, ihr werdet noch sehen, wo euch das Lachen stecken bleibt. Wir können uns die Witze noch leisten. Aber Nachtzug, Paul, Nachtzug. Ja, ja, du, ich bin nebenbei schon auf der Seite, aber komischerweise ist, komischerweise ist die Deutsche Bahn lange nicht so serviceorientiert, wie man immer meint, wenn man so die, man so die Werbung sieht. Ähm, damit bringst du mich doch nochmal, und da bitte ich euch zum Schluss um einen, einen Kommentar für, zu diesem besagten Brief oder diesen beiden Briefen, die da jetzt rumging letzter Zeit, lieber Milosch. Da schrieb ja ähm, Ali Schwarzer mit anderen anderen und teilweise Intellektuellen diesen, diesen Aufruf zum Frieden und warnte davor, dass wir mit dieser Logik in einen Dritten Weltkrieg hineinrutschen können. Wie, egal, wie man dazu steht. Wir erleben ja tatsächlich in den Medien immer wieder dieses plakativartig verwendete Phrase. Nicht? Der Dritte Weltkrieg, dann sei er auch plötzlich schon da, sagt ein anderes. Da kommen wir aus der Ukraine. Wir sind ja schon mittendrin. Der verrückte Russe ist ja mittendrin im Dritten Weltkrieg. Und dann erleben wir jetzt vor kurzem, dass da ein anderer Brief aufgetaucht ist, den die Medien hochhalten. Da schrieben auch angebliche Intellektuelle zurück, dass die Politik, die der Kanzler dort betreibt und die Grünen ja vollkommen die richtige sei. Und der Zeichner dieses Briefes, der immer als Intellektuellen schreiben, gehandelt wird, ist unter anderem eine Person, die als Regendelfin zu den B-Prominenten auf Twitter gehört. Und der Verantwortliche ist ein Herr Ralf Füchs, ein Angestellter eines, eines Thinktanks, eines politischen, einer Propagandatruppe eigentlich, ehemaliger Grünen-Politiker und Ehemann von Marie-Louise Beck, die selbst als Mitglied der Grünen diese Politik verantwortet. Die Frage an euch, hält uns dieses Regime wirklich für bescheuert, Entschuldigung, mit so einem Propagandamaßnahmen den Eindruck erwecken zu wollen, dass Intellektuelle jetzt aufstehen? Suggestivfrage auch zum Schluss, ja, aber ich, ich kann es mir nicht verkneifen. Milena. Ähm, ja, zu Recht. Ich meine, wir haben es ja vorhin schon äh, gesagt, also Milos hat es ja ausgeführt, ähm, niemand hat sich jemals über irgendetwas aufgeregt, was in den letzten Jahren als Narrativ ausgegeben wurde, als Angst ausgegeben wurde, als, äh, Zensur, als Zensur und so weiter. Also man geht immer einen Schritt weiter und ich glaube schon, dass sie inzwischen zu dem, äh, auf den Gedanken gekommen sind, dass wir blöd sind. Wir sind es vielleicht nicht, aber Wie, Kommen Sie bloß darauf. Nein, aber äh, ja, ich, ich ich bin sicher, dass ganz viele sagen, wow, da ist ja der Typ mit dem Irokesenschnitt, dieser wahnsinnig intellektuelle Sascha Lobo, den sehe ich immer bei Lanz. Ne? 
Also wenn der das schreibt, dann wird da schon was dran sein. Also ich bin sicher, dass es diese Leute gibt, ja, also gerade die sich immer auf der sicheren Seite wähnen, weil sie Süddeutsche lesen und Spiegel. Ne? Also, also das, das ist ja Spiegel, Süddeutsche, Sascha Lobo, ergo Brief gut. Also ich würde sagen, die Doofen sitzen eigentlich da, wo man früher dachte, die, dass die Intelligenten sitzen. Zu den Unterzeichnern gehört übrigens auch Wolfgang Ischinger, den kennen wir und lieben wir alle ja. als den heimeligen Veranstalter der Münchner Sicherheitskonferenz. <lacht> auch ganz wunderbar. Der gut verdient. Ein Mann, der für Frieden birgt und natürlich nichts mit militärischem Maßnahmen tut. Es gehört dazu ein Pianist namens Igor Levit, der schon mal allen Menschen, die die AfD wählen, mit damit er das Existenzrecht auf Leben abgesprochen hat. Es ist wirklich herrlich, wenn man das liest. Und ja, Ruprecht Polenz gehört selbstverständlich auch dazu. Ein Wiedergänger der CDU, ein früher Untoter, der vor vielen, vielen Jahren einmal Generalsekretär war und jetzt auf Twitter hetzt und wettert, dass es kracht. Ja, lieber Lockdown Wieler, schließen wir doch diesen sehr staatstragenden Podcast mit einer, mit einer Mahnung vielleicht von behördlicher Seite aus, aus dem sicheren Mexiko. Ähm, irgendwelche letzten Worte an das deutsche Volk? Ich kann zumindest sagen, dass äh, die Definition des Intellektuellen in Deutschland äh, deutlich stärker abgenommen hat als die Freiheit. Aber ich freue mich doch sehr, dass der Hauch von Juli 1914 durch das Land weht, äh, wo man noch angenommen hat, dass wir einfach äh, mit dem Nachtzug nach äh, Paris fahren und am nächsten Morgen wieder daheim sind. Und deswegen bin ich doch sehr, sehr glücklich, dass der Deutsche in 100 Jahren nicht wirklich etwas verlernt hat. Herrlich. Ich danke dir, lieber Lockdown-Wieler. Wenn man am Galgen hängt, dann soll man doch den Henker darauf hinweisen, dass der Knoten etwas locker ist. In diesem Sinne, vielen Dank für das Schlusswort. Ja, und euch da draußen kann ich nur einfach sagen, was ich schon so oft gesagt habe. Wie auch immer dieses Regime davon abzulenken sucht, die erfundene Pandemie und auch die Meer von bösen Russen sind nichts anderes als politischer Terror gegen die Menschlichkeit. Und der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht friedlich aus den Ämtern gejagt haben. Wer unser Grundgesetz bejaht und die offene Demokratie, für die es steht, der muss jetzt aufstehen. Er ist recht, wenn er Uniform trägt oder in diesem Staat ein Amt innehat. Verweigert den Terroristen heute wie in Zukunft jeden Gehorsam. Schmeißt die Masken und die Nachweise weg. Kommt in Frieden zusammen. Maximiert eure Kontakte mit all den Menschen, die nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt jede Gelegenheit zum Kontakt mit denen, die euch gut tun, denn genau dafür ist das Leben da. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen drei Gästen für das spannende Gespräch. Dr. Milos Matuschek, Dr. Lockdown Wieler und äh, Professor Dr. Milena Preradovic. Das war Nummer 32 des Nackten Niveau Nummer 33 folgt, vielleicht irgendwo aus Mexiko, am kommenden Samstag. Bitte denkt daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank, euch allen ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis bald. 